0: Bom, o nosso tema, como eu falei, é a vida após a morte Eu, eu, eu constatei agora esses dias é, que eu já fiz uma live Um programa aqui visão espiritual de número 40 Hoje é 82, o dia número 40, teve exatamente esse título, né? O tema, A Vida Após a Morte. Eu não lembrava mais. Já tem muitos meses, eu não lembrava. Mas aí um rapaz fez uma, uma pergunta, um comentário lá no, no vídeo que ficava fica gravado os programas, e aí eu me dei conta né, que era a vida após a morte. A vida após a morte ou a vida depois da morte. Cuidado mesmo, né? Então eu já fiz um programa. Mas, como.. Há uns 15 dias atrás, Martinha, Marta Delgado e mais uma outra pessoa, não lembro quem foi, pediram para eu continuar essa, né, com essa temática, falar mais, né? essa questão do mundo espiritual, da vida após a morte. Eu resolvi, na semana passada eu já tinha programado, o Luiz e Trevas, falei muito pouco dessa questão, então eu programei para hoje essa temática novamente, vida Após a Morte, porque é um tema... Que não se esgota, né, gente? É um tema que não se esgota. Falar de vida após a morte, falar de mundo espiritual. E aí eu acabo sempre falando de projeção astral, das viagens astrais ao mundo espiritual, ao plano astral, que eu tive muitas experiências desse tipo, centenas, centenas, talvez mais de mil, ao longo de 40 e 44 anos de experiências de projeção astral. Muitas delas conscientes, mas mesmo aquelas que eu não, não saí de forma provocada, que foram espontâneas, mas eu tenho muitas lembranças, boas lembranças, algumas longas, outras mais curtas, outras medianas, das minhas visitas à cidade espiritual, Visita não é bem uma visita, mas idas ao umbral, ou para ver alguém que está lá, ou para resgatar espíritos que estão lá no umbral. Né? Então é um tema que realmente não se esgota. É um tema que a gente sempre tem o que dizer. Certamente alguma coisa que eu vou falar, talvez eu já tenha falado em outra live, mas com certeza não vai ser tudo igual. Né? Sempre tem alguma coisa diferente, um relato diferente. É impossível, até que eu, mesmo que eu quisesse fazer uma live idêntica à que eu fiz há meses atrás, um ano atrás, não tem ninguém com essa memória, só um computador para ter uma memória desse tipo, né? com tanta perfeição, com tanto conteúdo, você gravar e repetir tudo, eu não tenho essa capacidade. Bom, oh, então, vamos começar assim, <cười> o título é A Vida Após a Morte, Bom, abertura, nós poderíamos colocar, em vez do artigo A, artigo definido, né, no início da frase, no título da live, um HA com acento. A do verbo haver. E uma interrogação no final. Ficaria a vida após a morte? A do verbo haver, não né? existe vida após a morte? A vida após a morte? O tema também não estou afirmando né? a vida após a morte, de um certo modo afirma né eu vou falar da vida após a morte, lógico que eu acredito na vida após a morte eu acho que vocês todos aqui também que acompanham o meu programa há tanto tempo certamente também acreditam, né até porque eu falo disso aqui direto, nós somos é, aqueles que eu já conheço, que me acompanham aqui já há bastante tempo todos nós somos espiritualistas ecléticos como eu, universalistas, né? ecléticos é, holista, mas... como eu sempre digo eu não estou preso a nenhuma religião a nenhuma seita, a nenhuma filosofia espiritualista, não estou preso a nada nunca me senti preso a nada, nem espiritismo nem teosofia, nem filosofia, yoga nada, passei por tudo isso estudei tudo isso mas nunca fiquei preso limitado a um caminho apenas específico exclusivo né eu sempre, desde os meus 18 anos, quando eu comecei a estudar esses assuntos, inicialmente pelas obras de Allan Kardec, pintas, é, mas eu sempre tive a mente aberta. Li muitas coisas diferentes, que tinham coisas que se relacionavam, que eram semelhantes, algumas divergências de um caminho para o outro. E eu fui como uma abelha aí, colhendo o pólen de várias flores diferentes, de vários matizes, para formar o meu mel do conhecimento. Né? Sempre tive essa mente aberta. Mas então, a vida após a morte, eu vou logo responder, da minha parte, acredito, não só acredito, tenho certeza absoluta. E por que, que eu tenho certeza absoluta, não apenas acredito, eu tenho certeza que existe vida após a morte. E isso, lógico, inclui certeza da imortalidade da alma. Né? Nós não somos um corpo, nós somos um espírito, uma alma. Estamos, temporariamente agora, nós aqui estamos... Assistindo, talvez haja espíritos desencarnados também assistindo aqui ou ao seu lado, não sei, né? mas as pessoas que eu conheço que me acompanham aqui pelo chat e eu, né? é, nós acreditamos na vida após a morte e na imortalidade da alma. Acreditamos que nós somos um espírito, uma alma. E não apenas o corpo. Nós estamos, como eu falei, temporariamente de passagem nesta atual vida, nesta atual encarnação, que não foi a primeira e não será a última encarnação na Terra. Para a esmagadora maioria dos habitantes da Terra, eu acho que vocês também. Por quê? Porque nós ainda temos muito o que aprender aqui na Terra. Nós não aprendemos tudo que temos e que tínhamos que aprender e para aprender nesse planeta escola chamado Terra. Porque a Terra é um planeta escola, como tantos outros, mas é o nosso planeta escola. Né? É o único planeta físico que nós conhecemos, que a ciência conhece até o momento, que abriga uma vida Física, orgânica, como a nossa, dos animais, dos vegetais. A ciência ainda não descobriu, os astrônomos ainda não descobriram um outro planeta habitado por seres vivos. Nem uma bactéria não descobriram ainda. Em Marte, na Lua, nenhum lugar do nosso sistema solar. Né? Então, nós somos espíritos. Somos imortais. Somos imortais. Nós somos uma centelha divina emanados do Criador, emanados do Absoluto, Deus. Mas numa visão monista, não monoteísta de um Deus parecido com a gente, como Odin, como Júpiter, como Zeus, como Jeová. Não. Somos emanação Manifestação do absoluto Da consciência cósmica absoluta Uma visão monista Da divindade né? E nós é, Como centelha divina Nos tornamos em algum momento Da criação, da geração do universo Da vida, dos seres todos Nós nos tornamos seres individuais Cada um de nós é um ser individual, é um espírito individual. E temos a infinitude, temos a eternidade pela frente para evoluir, para aprender, para experimentar, para estudar, para trabalhar e tantas outras coisas. Temos uma eternidade ainda na nossa frente. Estamos no momento, no planeta escola, terra, aprendendo né? como eu disse ainda há muito que aprender na terra porque nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda temos muitos defeitos temos já algumas qualidades já desenvolvemos qualidades também mas ainda temos muitos defeitos né? só para citar alguns nós ainda temos egoísmo quem pode dizer não tem mais egoísmo nenhum temos egoísmo, temos ainda egoísmo, um grau diferente, mas todos nós ainda temos um pouco de egoísmo. Ainda temos vaidade, ainda temos orgulho, alguns ainda têm preconceitos com algumas coisas. Não tem preconceito com tantas coisas, com muitas coisas, mas com algumas coisas ainda temos preconceitos. Preconceito político, preconceito religioso, preconceito sexual, preconceito racial. São vários os tipos de preconceitos. Né? E às vezes a gente ainda tem um pouquinho de algum desses preconceitos que nos limitam, né? que às vezes nos levam a discriminar o outro por serem os outros, por serem diferentes de nós em alguma coisa, em algum aspecto, em algum ponto. Né? da vida, da personalidade da pessoa. Mas passamos um tempo aqui aprendendo na matéria um corpo de carne, esse escafandro de carne, como eu já chamei no meu livro Sanacan, esse escafandro de carne. Estamos mergulhados no plano físico, no plano material. Mas vamos partir. Né? Não demora para mim, que eu já vou fazer agora, em setembro, 64 anos, estou mais para lá do que para cá. Estou né? mais perto da partida do que da chegada. Estou mais perto do retorno para o mundo original, que é o mundo espiritual, do que da vinda, da descida para a matéria com a chamada reencarnação, né? ou encarnação. Então, nós vamos partir. Todos nós vamos partir. E essa partida, esse retorno para o mundo espiritual ficou conhecida, rotulada, é chamada de morte. E esse nome acabou se tornando quase que um palavrão. Né? Não tem morte. Ninguém gosta de ouvir falar de morte, morte. Ninguém gosta de ouvir falar de morte. A morte assusta, a morte amedronta, aterroriza... Ninguém gosta de falar de morte. Né? Mas, o que é a morte? Se nós vamos falar de a vida após a morte, vamos falar de vida após a morte, temos que falar de morte. Né? Você só vai entrar num outro mundo, um espiritual, plano astral. A gente só vai entrar nesse outro mundo, só vai... Seguir com essa outra etapa de vida, em outra dimensão, passando pela morte. Passando pela morte. Porque a morte, na verdade, é apenas o descarte do corpo físico, do corpo de carne. O corpo de carne é como uma roupa, uma vestimenta, que em dado momento nós vamos deixar, né? Quando uma roupa ficar muito velha, rasgada, você não quer mais usar, ela tem vergonha, vai sair na rua rasgado, sujo, sem necessidade, você pode ter uma outra roupa, comprar uma roupa nova. O que você faz com a roupa velha? Você descarta. Não vai jogar no lixo. Pode servir para alguém. tá? Eu, frequentemente, faço uma limpa no meu guarda-roupa e dou aquelas roupas que eu não estou mais usando. Às vezes, até, às vezes até nova, mas eu enjoei. Eu vejo assim que eu não uso mais essa roupa há tanto tempo, voltar, tá, Ela vai ter utilidade para outro que vai gostar dela. Né? E a gente descarta uma vestimenta, uma roupa que não nos serve mais. Né? E a morte, deixar o corpo de carne, desencarne, desencarnar, é Deixar o corpo de carne. Né? É como essa retirada de uma outra vestimenta, de uma outra roupagem, de uma outra roupa. Você deixa, às vezes, de uma forma dolorosa, um acidente, uma doença que gera dor, um crime, uma morte violenta. Né? Às vezes, com dor no momento da partida. Ou, às vezes, sem dor. Há acidentes... Que a pessoa leva uma pancada na cabeça... eu já tive... E você simplesmente perde o sentido... Desmaia... Depois você acorda... Quando isso acontece... Quando esse acidente... Alguma coisa aconteceu... E você desmaia... Né? Eu já levei uma queda... Uma pancada na cabeça... Que eu desmaiei... Não sei quanto tempo eu fiquei... Desacordado... deitado no chão e barriga para cima... Com um corte na testa... Na cabeça... Se eu tivesse morrido naquele momento, desencarnado, eu teria despertado já no outro corpo, no corpo espiritual, no espírito, no corpo astral. Né? Teria despertado já no outro corpo. Me levantaria. De repente, eu ia olhar assim do meu lado. Quem tem esse deitado aí no chão? Oh, é eu pé, meu corpo. É o meu corpo. Ia me dar conta de que eu morri, desencardei. Mas, na verdade, bom, nesse momento, eu estaria consciente como estou agora. Consciente. Estou vendo um corpo no chão que eu identifico que é o meu corpo, é a minha aparência, é o meu rosto, a roupa que eu estava vestido. Né? Ele é como a roupa ele não tem mais vida. O coração parou, ele não tem mais vida. Mas quem é o um observador que está em pé observando aquele corpo no chão? É o um ser consciente. Quem é que está vendo, que está pensando? Olha ali, sou eu, ou é o meu corpo. O que aconteceu? Quem é que está pensando? Quem está racionando? Quem está consciente? Onde é que está a sede da consciência nesse momento? Em mim, espírito, num outro corpo, corpo. O corpo astral, o perispírito. O que mostra que aquele corpo era só uma vestimenta, como um boneco. Né? A pilha é o espírito, com consciência, com inteligência. Né? A vida deixou aquele corpo carnal, corpo de carne, corpo físico. A vida deixou, o coração parou, acabou a vida física. Assim, né? Agora vai cremar, vai enterrar. Acabou a vida ali, não tem mais ajuda. Não vai se mexer mais, não vai mais falar, não vai mais abrir os olhos, morreu. Entendeu? Mas é o espírito, continua vivo. Aí, digamos que, nesse, nessa, nesse relato que eu tô aqui, que não é um relato exatamente, tá que não aconteceu isso, né? é um relato hipotético, é, aproveitando usando um acidente que eu tive dentro de casa, eu levei uma, uma, uma queda, pancada na cabeça e desmaiar, que ela deitou. isso foi verdade, né? Mas o está fora do corpo olhando não, estou criando aqui essa situação só para falar do tema, né? Aí digamos que com esse acidente eu não tenho desencarnado de fato, não desencarnei na realidade, né? Mas digamos que eu não tenha desencarnado. Mas tudo mais igual. Despertei. Levantei. Né? Vi meu corpo. Mas vi que ele está respirando. E olha o que aconteceu. Aí lembro vagamente que eu caí, bati a cabeça. E aí meu corpo está ali deitado, sangue escorrendo na testa. Eu olhei. Aí... Vou voltar para o corpo, me deito sobre o corpo, me... aí me reintegro no corpo e me acordo no corpo físico. Como eu acordei lá, né? acordei, levantei, botei a mão na testa toda a vermelha de sangue, toda a molhada de sangue, o sangue escorreu quando eu me levantei, parcialmente fiquei sentado, né? fui para o banheiro, lavar e tal, fui segurativo. O que aconteceu aí nessa situação? A pancada, o um acidente, caiu, desmaiei, né? Aí o espírito saiu do corpo. Eu não é o meu espírito saiu do corpo. Eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. Né? Então não é o meu espírito saiu do corpo. Eu saí do corpo. Porque o eu, o espírito, eu sou o espírito, né? Quando eu falo eu, eu é o espírito. eu saí do corpo, vi meu corpo deitado, resolvi voltar para ele, pô. Isso foi o quê? Uma experiência fora do corpo. Isso foi um desdobramento. Só foi uma projeção astral. Não vou dizer que foi uma viagem, então eu não viajei, não fui para lugar nenhum, saí do lado do corpo. Uma projeção astral, espontânea, provocada pelo acidente. Que às vezes acontece. Um acidente a pessoa sai do corpo, né? Uma anestesia geral a pessoa sai do corpo, uma quase morte a pessoa sai do corpo e volta, morre, a pessoa não morreu. Na projeção astral, a pessoa também não morre. Então, nesse caso aqui que eu estou contando, aproveitando o, o, o acidente que eu sofri, isso tinha 19, 19, é, eu tinha 19 anos. Não tinha nem feito 20 quando acontecia isso. E aí, foi uma projeção astral. Eu estive fora do corpo, vi meu corpo. Ou seja, no primeiro relato, no segundo relato um pouco diferente. Qual é a diferença? Qual é a diferença? Da projeção astral provocada ali pelo acidente, pela pancada na cabeça, desmaio, saí do corpo, vi o corpo tá e voltei. Qual a diferença disso para cair, ver a pancada cair, desmaiei, saí do corpo e constatei que o corpo não estava mais respirando, morreu. Morri, Desencarnei, não vou mais voltar para o corpo. Qual a diferença entre a projeção astral e a morte? Às vezes eu digo brincando. A morte é uma projeção astral definitiva. Você não volta mais para o corpo. Então, nessa segunda hipótese, nessa segunda situação, né, eu saí do corpo, constatei que o corpo morreu. Porque morreu o corpo, porque eu morro, eu sou imortal. Eu sou o Espírito, o Espírito não morre. O Espírito é imortal, e o Espírito não morre por queda, por tiro, por fogo afogamento, nada. O Espírito não morre. Né? Qual a diferença? que na segunda que é a morte desencarne nós não voltamos mais para o corpo porque o coração parou acabou a vida física O a morte cerebral teve o coração ainda batendo teve morte cerebral não tem volta mais não tem, não tem volta com o cérebro morto. a pessoa praticamente morreu a consciência não tem mais condição de voltar para aquele corpo de abrigar, de usar aquele cérebro para se manifestar, para fazer as, os órgãos funcionarem direito, que é quem comanda tudo no corpo físico é o cérebro. É? Então a morte é apenas a libertação definitiva do corpo de carne, do corpo físico. E aí, quando isso acontece, seja por doença, Estou feliz, está velhinho, 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 o coração ficando fraquinho, 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 e para. Aí a gente costuma dizer, né, morreu de velhice, morreu de velhice, às vezes morre dormindo, o coração ficando cada vez mais fraquinho, pessoa morre, morreu de velhice. Não foi doença, não foi acidente, não foi nada violento, morreu pela idade mesmo, o corpo foi ficando fraquinho, 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 fraquinho até que a pessoa partiu. Mas a morte, por doença, várias doenças, acidentes. Né? Morte violenta, assassinato, guerra, então há várias formas de morrer. Mas quando todos nós morremos, quando nós morrermos no né? futuro, nós vamos para onde? onde? Aí que a gente entra mesmo no tema. Deixou o corpo de carne, rompeu cordão de prato, cordão astral, cordão luminoso, cordão energético, cada um dá um nome diferente, né? Rompeu aquela ligação energética entre o corpo espiritual, o corpo astral e o corpo físico, pum! se Deus desencarna, se Deus desencarna, não tem mais volta. Rompeu esse cordão, não tem mais volta. Você está em outra dimensão. Né? Porém. Quando você se encarna, da mesma forma que quando você sai do corpo do projeção astral, você pode ir para vários lugares diferentes. As situações são muitas e múltiplas. Né? Múltiplas situações que você pode vivenciar, você pode se deparar. Uma delas que acontece demais, 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 e eu vejo isso conversando com espíritos, em reuniões mediúnicas, Desde os 18, 19, 19 anos, desde os 19 anos, já se vão, o quê? 40, desde 77, desde 77 45 anos, que eu lido o Espírito através de médios de incorporação de psicofonia. Já conversei com o Espírito de tudo quanto é tipo, que morreu com todo tipo de situação. De doença, de acidente, assassinato, guerra, revolução de violência, né, etc. Todo tipo já. já ou, ou eu ouvi assim junto de mim, um outro médico, um outro doutrinador, ou eu mesmo conversei. 45 anos. Fora isso, são 44 anos de experiência de progresso astral, grande parte consciente e também uma parte espontânea. E soma tudo isso, todas essas minhas experiências, conversando com o espírito corporado médio, médico, não estou vendo espírito, com as minhas experiências de projeções tal, que aí eu vejo do espíritos, aí eu vou para diversos lugares, vou para muitos lugares em outras dimensões, né? é que eu posso falar com uma certa segurança, me sinto seguro para falar dessas coisas, porque é muito tempo de, de experiência, com essas coisas, conversando com o Espírito, ou através de médium, ou eu, pessoalmente, cara a cara, com o Espírito. Né? O que eu vejo? Quando a gente parte, a gente desencarna, muita gente, quando eu falo muita gente, muitos seres humanos, planeta todo, muitos seres humanos, que não tem nenhuma consciência espiritual, que nunca leu nada, espiritualista, nenhuma né? literatura espiritualista, que nunca procurou pesquisar, estudar para entender como é a vida após a morte, reencarnação, bilhões de pessoas no planeta não sabem nada sobre isso. E aí desencarnam despreparadas, são pegas de surpresa, de repente, não se um tiro que leva, né? A doença prolongada, a pessoa ainda leva um tempinho pensando que vai partir. né? Mas um acidente repentino, instantâneo, na estrada, bateu com o outro, todo dia eu vejo aqui na Bahia, no jornal, né? ou levando um tiro facada, todo dia tem. Hoje já teve vaga aqui de manhã, falamos no né? telejornal de meio-dia. Então, as pessoas muitas vezes são pegas de surpresa, despreparadas para a morte, para o de repente se vem fora do corpo. Alguns veem o corpo né, danificado, ferido e tal, logo percebem que morreu, que desencarnou, mas muita gente desmaia, adormece, quando acorda, ele está em outro lugar, em outro lugar, e esse outro lugar varia muito de pessoa para pessoa, de situação para situação, e a pessoa não se dá conta de que morreu, de que desencarnou. Não se dá conta. Muita gente, já conversei com muitos espíritos em reuniões mediúnicas, centros espíritas e também em outras casas diferentes, como aqui eu trabalho há muitos anos. Né? Já conversei com centenas de espíritos que não... Espírito que eu falo, espírito desencarnado, somos nós ao desencarnarmos. Né? Às vezes um espírito desse, um espírito desencarnado, somos nós amanhã às vezes ele está vivenciando uma coisa que nós poderemos vivenciar também amanhã, quando estamos no estado de ignorância. Ignorância no sentido de desconhecimento. Se não lemos nada, não estudamos nada essas coisas, corremos sempre o risco de ao nos depararmos com a morte repentina, sem aviso prévio, que a morte não dá aviso prévio, de repente nos vemos em uma situação que nós não entendemos, nós não entendemos. Nós vamos parar, muitas vezes, no mundo espiritual, por astral em lugares desconhecidos, sem termos ideia de onde estamos e por que estamos ali. Muita gente desencarna, morre, vai parar no umbral, Lembram de André Luiz, no livro e do filme Nosso Lá? André Luiz morreu na mesa de cirurgia, durante a cirurgia ele morreu. Ali ele apagou, no momento da morte ele apagou, com um de maio ele apagou, perdeu a consciência, né? Durante um tempo. Quando ele acordou, ele estava onde? O chamava umbral, no chamava um umbral, uma região escura. Um monte de gente lá, chorando, se lamentando gritando, ele estava deitado com a barriga aperta, com a ferida da barriga, né? E ele acordou lá naquele lugar escuro. Ele não sabia que lugar era aquele, ele não sabia como ele foi parar lá, porque ele tinha total ignorância dessas coisas, total ignorância. Se fosse uma pessoa que tivesse um conhecimento uma situação dessa, poxa, estou no bravo. Já leu livro, já viu filme, né? todo no brau, todo mundo espiritual morri mas André Luiz não André Luiz é completamente ignorante dessas coisas ele despertou no brau e ele não sabia, e ele ficou foi 8 ou 11 anos foi 8 ou 11 anos ele passou até ter resgatado né? um lugar horrível então tem gente que vai, que desperta no brau ou nem adormece, nem pessoa, morre por alguma razão, são muitas razões, são diferentes para cada pessoa, de repente ela, de repente ela se vê no escuro, no escuro. Outras pessoas desencarnam dentro do hospital ou na rua, ficam perdidas, ficam sem entender o que está acontecendo, às vezes vê o corpo ali no asfalto, na rua, no atropelamento, um acidente da moto, no carro, né? Volta para casa, não sabe para onde ir, né? Qual é o nosso porto seguro? O primeiro lugar que a gente pensaria uma situação dessa, você não sabe o que é está acontecendo. Você pensa em ir para casa. Né? E não precisa você seguir um caminho certinho chegar nisso. Se você pensar em casa, espírito, você vai automaticamente para a sua casa. É vibração, sua vibração está lá na sua casa. Então você vai para casa automaticamente. Então muita gente desencarna despreparado pego de surpresa, morre na rua, às vezes no hospital também, doente, na cirurgia, morre, o coração para, né? e a pessoa às vezes se dá conta ali e volta, fica com medo do que está acontecendo, tem às vezes aqui, assim, tem alguma coisa diz a ela que ela morreu, né? mas tem medo de admitir que morreu, e aí... Pensa em voltar para casa, porque é o ponto seguro. Está para a minha casa, é o meu lugar mais seguro. Volta para casa. Aí muita gente, muito espírito, logo que desencarna, muitos espíritos, logo que desencarnam, muitos espíritos logo que desencarnam, voltam para casa, fico em casa, muitas vezes, durante anos dentro de casa. Anos dentro de casa. Né? Às vezes prejudica a família sem querer, né? uma pessoa que morreu uma doença dor, sofrimento uma, dege uma doença degenerativa e tal uma pessoa que estava numa depressão profunda então está em um estado emocional, psíquico não está legal, a pessoa está doente quando ela volta para casa o espírito agora já desencarnado né? volta para casa e ele fica ali junto com os parentes com os seus entes queridos, pessoas que ele ama mas ele fica ali junto, ele está doente ele muitas vezes transmite essas sensações que ele tinha da doença, da dor, da falta de ar, da perturbação mental. Muitas vezes transmite isso. Então, um familiar que tenha mais sensibilidade vai captar, poderá, não é uma afirmação, mas poderá captar dores, falta de ar, um desconforto, uma perturbação mental e pode levar ao adoecimento de um ente familiar. Já lidei com isso realmente um ente casa muitas vezes, incontáveis vezes o espírito está dentro da sua própria casa depois da morte né? e ele está adoecendo o familiar, mas é sem querer não é porque ele quer, ele ama aquelas pessoas mas ele está doente fisicamente, mentalmente fisicamente, no corpo, aos pernas no corpo espiritual e ele, junto com seus familiares, ele acaba adoecendo. E fica aí, um tempo, até que um belo dia alguém vai chegar mais de cima, os espíritos também, né? Vão chegar, vão levar ele para a cidade, leva para o hospital, vai tratar. Papapá. Há pessoas que desencarnam, como eu já falei, que descem para o brau, vai ficar um tempo também no brau, andando pelo brau, até que um belo dia com a gente vai resgatado, vai para a cidade, para o um hospital, como foi com para passou um. Nos dias no hospital se tratando, depois aí vai aprender, vai se adaptar a essa nova realidade né, do mundo espiritual. Há pessoas que partem, pessoas que têm um conhecimento maior, que a morte foi mais tranquila, e ela já tem muito conhecimento. Muitas vezes já parte de uma forma mais tranquila, já com apoio de amigos espirituais, o desencarne, o desenlace é mais tranquilo, é mais suave, sem traumas, sem medo. Né? E essa pessoa vai logo pra, direto para uma cidade tipo do nosso lar, uma cidade espiritual. Havendo necessidade, vai passar uns poucos dias ali no hospital só para se recuperar se houver necessidade. Né? Passa uns poucos dias no hospital ou numa casa de repouso espiritual. Logo, logo, ela começa a se inserir na vida social numa cidade no mundo espiritual aquilo que André Luiz passou a fazer depois de talvez alguns meses hospitalizado né? algumas pessoas que já têm um estudo que têm conhecimento que trabalham trabalho de auxílio a outras pessoas seja trabalho social material seja um trabalho de auxílio espiritual sair do corpo Trabalho de reunião mediúnica, doutrina espírito, dando pátria também no desencarnado. Essas pessoas mais rapidamente vão se inserir no convívio e no trabalho, vão se envolver logo, logo no trabalho, no
1: estudo,
0: vão para a escola, pode ir para uma universidade em cidades do mundo espiritual. Né? Deixa eu só controlar aqui o tempo. O tempo boa, 40 minutos já. <risos> Então, assim como a forma do desencarne varia de pessoa para pessoa, a consciência do momento do desencarne varia. Tem gente que desencarna completamente consciente, não tem noção de nada, vai dar trabalho para os outros para entender o que aconteceu, para ser resgatado, ser esclarecido. Tá? Tem gente que mais rapidamente toma consciência disso e precisa, precisa tratar ali do corpo astral, do corpo espiritual, uma cidade espiritual, um hospital, vai se tratar ali há um pouco tempo e logo, logo ela vai se inserir na vida das cidades espirituais. Então, essas cidades espirituais, como eu sempre digo, às vezes em algum programa, eu digo o seguinte, um umbral não tem cidade. Cidade como a gente tem na Terra, como a gente no plano físico. Assim. Cidade como a gente tem no mundo espiritual, nas regiões de claridade, tipo o nosso lar, que é bastante conhecido É mais fácil você idealizar, mentalizar uma, uma cidade, né? No umbral não há cidades assim, organizadas, com claridade, com as coisas funcionando. Umbral é caos, é gente sofrendo, é escuridão. E se descer mais abaixo, as regiões chamadas trevas, inferno, abismo. Essas regiões são muito mais caóticas, tem muito mais gente sofrendo, mas um sofrimento muito maior. Por quê? Um Brau, eu costumo comparar um Brau com um, um Purgatório a igreja católica, né do catolicismo você tem inferno, purgatório e céu, você está no purgatório depois você pode sair do purgatório né? no inferno, dentro da nossa visão espiritualista quem está no inferno, quem está nas trevas também um dia vai, vai, sim, vai ser resgatado tiver estiver pronto para isso né? e vai subir para as regiões de claridade mas tem gente que passa séculos na da escuridão das trevas. Tem gente que passa milênios, milênios, milhares de anos nas trevas. Que pessoas são essas que vão parar nas trevas depois da morte, depois que tudo se encarne, e passam séculos, milênios. Pessoas que fizeram um mal muito grande a muita gente. Muita gente. Um é só a porta de entrada. Do inferno, de a é só o um antessala. As pessoas que estão ali no Brau estão perturbadas, tipo o André Luiz, né? estão ali perturbadas, sofrendo e tal, mas não são pessoas perversas, não são grandes assassinos, aqueles grandes conquistadores devastadores, como Jeizcan, como o o Rei dos Unos e tantos outros conquistadores, né? que devastaram cidades, aldeias, vilas, Estava velho, mulher, criança, sem dó nem piedade. Pessoas assim, com esse grau de maldade, de perversidade, é que vão para as trevas. Esses não ficam no Brau. Esses não ficam no Brau. O Brau é para, por exemplo, o Granuejo. Não nos era mal fazer mal alguém? Não. Tínhamos vícios, egoísmo e outras coisas a mais, né? Então ele foi parar no Brau. Então muita gente fica ali, perturbado, um tempo ali no Brau, mais ou menos tempo. Mas quem vai para as trevas não fica ali oito, onze anos com os luz. Quem realmente desce para as trevas pela sua vibração, pelo seu padrão vibratório, que condensa muito o seu corpo espiritual, o seu corpo astral, as pessoas que descem para as trevas passam muito tempo. Quem desce para as trevas não é. Resgatado em 8, 11, 10, 15 anos, não é. Quem vai para as trevas, e muito nível mental, espiritual, né? pessoas que têm uma maldade muito grande, o egoísmo é muito grande, grande vaidade é muito grande, é um grau de perversidade é muito grande. Então, esse estado mental do perverso, do malvado mesmo, né? faz com que ele passe muito tempo nas trevas. Por isso é que, desde uma remota antiguidade, você vê isso na Bíblia, né? aquela ideia de o fogo eterno do inferno. Quem vai para o inferno é o fogo eterno. Quem está lá tem a sensação de que é eterno mesmo. Você passar mil anos no região de escuridão, a sensação é que é uma eternidade. Você está ali uma eternidade, você não vai sair nunca. Você vai viver aquilo, você vai sofrer daquele jeito por toda a eternidade. A sensação é de que aquela situação é eterna, é para sempre. Isso é terrível. Né? Um brau não. Normalmente, só não leva muito tempo um brau, porque os grandes perversos não vão para um brau, não ficam no brau que fica no brau, tem um desajuste menor que logo, logo, ora se arrepende de alguma coisa e essa é resgatada e vai para as cidades espirituais. E aí quando você vai um pouco para cima num outro nível de, de vibração acima daqui da superfície da terra encontramos cidades como o nosso lar que fica na beira do abrigo. Divaldo Franco, muitas vezes em palestras, já vi pelo menos duas vezes em congressos espírita ele brincar com isso e dizer o sonho de todo espírita é ir, é, ir para nosso lar após a morte já viu pelo menos duas vezes em palestras Divaldo Franco falar isso, que é um grande espírita palestrante excelente daqui da Bahia de Salvador, está encarnado 90, 92 anos né? e ele diz isso o sonho de todo espírita é ir para nosso lar porque nosso lar para nós nosso lar é um paraíso. Nosso lar, leia o um livro ou assista o um filme, nosso lar, comparado a qualquer cidade da Terra, nossa cidade brasileira, hoje, com nível de desorganização, de garrafamento de violência, de criminalidade urbana, né? nosso lar não tem nada disso. Nosso lar já é um paraíso. Então, para já é um sonho, realmente, para nós. Não só espírita, é um sonho para qualquer um. A morrer, eu quero ir para a cidade, o tipo, nosso lar. Porque... Brasil, né, pelo menos um purgatório, se não for o inferno purgatório, né? e outros países, há outros países ainda piores, ainda piores né, do que o nosso. Nosso lar já é um paraíso. Mas nosso lar, como de, é, aí o Divaldo sempre complementava, depois o sonho de todo espírito aí, para nosso lar, na mas ele dizia assim, nosso lar fica no umbral. Ele depois complementava, mas nosso lar é uma cidade espiritual que fica no umbral. Por isso é que o nosso lar tem a fortificação, tem as muralhas. Por quê? Para não sofrer invasão de espíritos que estão ali, bralinos As cidades que estão mais acima, em outras dimensões de claridade, mais acima do nosso ar, não tem muralha. Não precisa de muralha. Por quê? Porque os espíritos perversos, maus, que têm uma vibração baixa, que tem o seu corpo espiritual condensado Eles não conseguem atingir Essas outras cidades lá em cima Nosso lar, se deixar o portão aberto Tem alguns Ali do umbral que vão invadir Tem que ter um portão forte né? Resistente Uma muralha alta para poder não ser invadido Mas outras cidades mais elevadas Não tem muralha Não tem portão, não tem guarda Não precisa de polícia Porque quem habita lá um outro nível de espírito de espírito que já evoluíram um pouco mais não tem mais desajuste mental emocional não tem mais sofrimento, não tem doença não adoece com pessoas que só querem trabalhar, colaborar cooperar, ajudar todo mundo e ajuda mútua a sociedade já próximo da perfeição aí sim, o céu, o paraíso Cidade mais acima do nosso lar, você pode dizer: ali é o um céu, o um paraíso. Para nós, já é o um céu, já é um paraíso. Você chegar na cidade que você for não precisa de transporte, não precisa de polícia, porque não tem criminoso. Você não é ameaçado. Você pode andar tranquilamente para qualquer lugar sem medo de ser violentado, agredido, sequestrado morto, ferido. Existe isso nas cidades do mundo espiritual. Mas acima. eu nas minhas andanças espirituais fora do corpo, desde os 20 anos, desde 1978, que eu comecei a ir para o mundo espiritual, eu já fui a muitas cidades do mundo espiritual maravilhosas. Na escola, já vi minha avó, já falei outro dia, vi minha avó uma, é, paterna Ensinando para criança, minha avó desencarnou com 80 e poucos anos, estava com uma aparência de assim, uns 30 anos, jovem, cabelo pretinho, dando aula desenhando no quadro negro. Não, não, sei, não sei se era X o que era, mas ela desenhando e tal. Para as crianças, uma ator no espiritual. Eu ali, naquele momento, tinha plena certeza que minha avó era desencarnada. Isso é uma coisa assim, pacífica, normal, tranquila. Nunca tive esse espanto de chegar no mundo espiritual e encontrar um parente meu, ah, meu. Meu avô, meu pai, minha avó, meu primo, meu amigo. Oh. Com muita naturalidade, encontro as pessoas. Né? De 78 para cá, a maioria dos meus parentes e amigos que desencarnaram, eu já visitei, encontrei pelo menos uma vez. Alguns, meu pai, 16 anos desencarnou, tem meu pai muitas vezes, de vez em quando me conta. Né? Meu irmão desencarnou há dois anos, uma vez só que ele veio aqui em casa, em junho, no meu quarto. Primo, já vi, meu tio já vi. Meu avô materno já vi algumas vezes, minha avó materna vi uma vez. Eu, meu avô paterno também Viu uma vez só logo quem ele desencarnou Uma tia minha também só viu uma vez Tem amigos que eu também encontrei uma vez Mas vou Com uma certa frequência Ao mundo espiritual E vejo as coisas que tem lá Tem um hospital Nas cidades mais próximas Tipo o nosso lá Tá ali na beira do umbral Tá o tempo inteiro resgatando o pessoal dali tá do umbral Resgata, tem que ter hospital para cuidar, como nosso lar. Né? Tem que cuidar desses doentes. Né? Pessoas adoecidas, tem que cuidar ali por um tempo. Aí tem escola, tem universidade. É... Numa cidade do tipo nosso lar, você tem segurança, você tem guardas. Né? Desce, desce muitas vezes para regiões perigosas do umbral com guardas. Com guardas. Né? Tipo a polícia do astral, então tem segurança, tem armas, às vezes uso arma, eu já me vi no mundo espiritual participando de operações no mundo espiritual com espírito desencarnado, e que eu também usava uma arma, uma pistola, parecia uma pistola assim antiga, mas era uma pistola que atirava tipo um eletromagnetismo, alguma coisa assim, não era chumbo que saía pobre, podia impulsionar uma bolinha de chuva, igual as pistolas antigas, ou, ou mesmo as, as pistolas modernas, todas têm um objetivo de chumbo e de pólvora, né para impulsionar, não evoluir tanto. Né? As armas de lá, as armas para apenas para defesa, quando descem a região, é muito perigosa, eles precisam de armas. Né? O que mais que tem? Casas individuais... Tem prédios também, mas não, não vejo prédios muito altos nas cidades onde eu vou, não vejo prédios. Eu vejo mais casa, mas também já vi alguns prédios, tipo um shopping center de dois, três andares. Já vi alguns, hospital também, assim, com dois, três andares. É, tem alguns prédios pequenos, não vejo arranha-céu de 20, 30 andares, não, nunca vi, não vejo. Né? Por onde eu ando, por onde já andei até hoje, eu não vejo isso. Mas já vi carro em algumas cidades, carro andando numa rua, já vi caminhão, já vi ônibus, já vi jipe militar. Meu pai, num jipe numa montanha, meu pai foi militar do exército. Já né? fui encontrar meu pai uma vez, estava numa montanha, numa floresta, né? e eu estava no meio da floresta, na beira da estrada, e via o um jipe passando. Tinha um outro homem com um soldado dirigindo o jipe e ele sentado no lado. Né? E ele subia para essa fortaleza onde havia. Depois eu fiquei sabendo que ali havia, havia um encontro de militares desencarnados para cuidar lá de uma série coisas. Né? Os militares desencarnados trabalham na proteção do Brasil e tal. Eles continuam trabalhando lá de lá. É? Porque a terra precisa de segurança. Tem. Por quê? Porque ainda temos. A quantidade de espíritos das trevas, espíritos perversos, organizações grandes e muito poderosas, muito mais poderosas do que todas as organizações criminosas que nós temos no Brasil. Todas as mais conhecidas do Brasil, né? as organizações de criminosos. Nas trevas, tem organizações muito piores, comandadas, lideradas por espíritos muito poderosos, muito inteligentes. Alguns chamados de magra negra são espíritos inteligentes e poderosos tem muitas organizações que trabalham influenciando prejudicando pessoas na dimensão física né? desenvolvendo trabalhos de obsessão obsessões terríveis Mais modernamente, nas últimas décadas obsessão como, como o Rob Sopiero chamou em alguns livros, os espíritos psicografaram tá obsessão complexa usando aparelhos usando ovoides. São organizações que são terríveis, atacam os centros espíritas, atacam as casas, como a minha casa, que é uma casa espiritualista, tem uma semelhança para ser espírita, nós somos atacados também, nós temos segurança, temos que ter segurança, senão a casa é invadida, claro, espiritual, mas há uma invasão, nós atendemos desencarnados, né? atendemos encarnados e desencarnados então a casa precisa ter segurança nós temos os nossos guardas formaduras especiais espiritual. todo centro espírita tem segurança todo centro espírita tem suas seguranças espirituais muitas vezes formado por caboclos por índios né? mesmo que algumas pessoas às vezes tenham uma, uma certa discriminação, discrimina tenham um certo preconceito, não gostam do caboclo do índio, do preto do velho né? como eu no passado já é um racismo espiritual. Mas tom para casa espírita tem segurança, tem que ter. Para a proteção dos trabalhos que são desenvolvidos, né? trabalhos de obsessão e outros mais, trabalhos de cura, eu preciso ter essa, essa proteção. Estamos né? acabando o nosso tempo aqui de uma hora. Mas então, você vê que o assunto não se esgota. né Estou completando uma hora... Tanta coisa que eu gostaria de falar, né? e o assunto não se esgota. Mas o mundo espiritual é mais próximo da dimensão física, o mundo espiritual é muito parecido com a Terra. Tem mar, aqui atrás é um lago, né? Aqui é o, aqui é o lago o Mar da Galileia. Jesus perambulou muito. Aqui, aqui atrás é a ruína de Cafarna, é Cafarnaum. Israel, né? E o Mar da Galilé. No espiritual, tem mar, tem lá. Eu já surfei há pouco tempo, surfei com um amigo que é surfista no plano físico. Eu estava com ele e outras pessoas numa praia e estava surfando. Eu não surfei nunca na minha vida. Surfar, bem, ficar em de pé, descer a onda, entupar. Até tentei ir lá no início da mas não consegui desistir. Mas eu, eu surfei, eu já nadei, peguei onda no braço. Meu pai mora numa casa... Tipo uma casa de praia, uma casa de fazenda, um bicho de casa de praia, casa de fazenda, na beira da praia, na beira. Abre a porta dele, essa da sala, vê é a areia da praia. Meu pai adorava ver a minha na beira da praia. Né? mora numa casa na beira da praia. Já fui a várias cidades, encontrar pessoas conhecidas, cidades, ruas, praças, né? a governo, toda a cidade do espiritual, a governo, mas aqui nós chamamos de prefeito lá, tem outros nomes, né? nosso lá que é uma cidade, chama de governador, não chama de prefeito, né? Cada lugar vai chamar de, de um nome diferente, mas como se fosse um prefeito, que é o administrador da cidade, né? aí vai, vai, tem organizações maiores, administrativas, tem, tem os líderes espirituais de cada nação, de cada país, o Brasil tem um, o país tem outro, que né? são aqueles espíritos que. Administram as coisas todas espirituais, do socorro espiritual, da ajuda espiritual para o Brasil. É uma equipe espiritual grande. Vai né? para os Estados Unidos é outra, vai para a China é outra, vai para a Ucrânia é outra, para Israel é outra. Mas aí, mais lá em cima vai haver um governo, um governo central, Há um governador geral do planeta, presidente do planeta Terra. Né? Dão nomes diferentes Mas há um governador maior Espiritual Muito elevado, muito desenvolvido Que até onde eu sei é Jesus espírito Que governa a terra Até onde eu sei é Jesus E a vida Próxima daqui dessa dimensão um pouco para cima, é muito parecido. Para baixo não é parecida, porque é um lugar escuro, destruído, é horrível. Então não se assemelha nem a pior favela da Terra. É muito pior. Né? Então não se parece com a dimensão material. Para trevas não tem nada a ver com o que a gente vê no mundo material. Tem coisas horríveis, 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 horríveis. horríveis né? Mas você vai para cima, do nosso lar tem muita coisa que a gente tem aqui. Tem muitas cidades, muitas cidades, colônias espirituais ao redor do planeta, que são muito semelhantes. Mas nossa cidade tem muita coisa que a gente tem. tem, tem televisão, tem celular, tem tablet, tudo isso que eu estou falando aqui, porque eu já vi, eu já usei, eu já participei assim, de, de operações, em que eu estava usando o celular, e atendi o celular e falei. Eu, o celular. eu já vi meu pai lá desencarnado com tablet na mão. E falando as coisas, meu pai estava com tablet. E, quadros, e o códigozinho que ele tiver aqui. A coisa mais avançada, a internet lá, não é 5G, é 1000G. <risos> outro nível de internet. Mas a internet. Tem aparelho de comunicação, tem celular, tem tablet, tem computador. Muito hoje tem que ter computador, porque eles já tinham lá. Né? Televisores. Televisão muito mais avançada do que a nossa. Tem cinema. Né? Já fui a cinema no mundo espiritual, levando meu filho, muitos anos atrás. Meu filho tinha uns. Um Ó, onze anos, eu levei ele para ver um filme no mundo espiritual. Tem música, tem show. Eu já vi um amigo meu que toca guitarra, o mesmo que estava surfando comigo. Ele toca guitarra, toca banda, e ele estava num lugar no centro, não sei se era um centro comercial, não sei exatamente o que era, porque eu já via lá dentro. Né? E ele estava com a guitarra lá e fazendo som. E fazendo som. Aí fui falar com ele. Tem música e banda, os músicos desencarnam, compõem, compõe. Uma vez numa reunião mediúnica, alguém perguntou pro John Lennon e o Espírito falou: ele continua compondo numa colônia lá de hospital, continua compondo. Há pouco tempo que ele tinha partido, continua compondo lá. Porque você pode fazer o que você quiser, por outro lado. Né? Você desencarna quer estudar você nunca estudou medicina, mas gosta de... você pode ir para a universidade estudar medicina, vai estudar direito, vai estudar história, vai estudar geografia, vai estudar música, você pode estudar o que você quiser, você pode trabalhar o que você quiser, de acordo com suas aptidões, os seus dons, suas preferências, né? ter essa liberdade de escolha, aí ninguém fica parado, não existe ócio eterno após a morte, ninguém morreu agora, vai ter um descanso eterno, até porque isso seria um pesadelo, aposentadoria eterna, você não tem nada para fazer, o resto da eternidade você tem nada para fazer, isso é, isso é que é a verdadeira morte, é? todo mundo após um tempo, depois de um tempo que partiu, que desencarnou é, vai estudar vai trabalhar aquilo que quiser, pode ser um monte de coisa, pode ser um músico, tocar numa banda, divertir as pessoas, pode ser isso, pode ser um escritor para escrever livro lá de lá e de repente encontrar um médio para ele ditar para psicografar como Emmanuel, como outros Espíritos que psicografaram através de Chico Xavier, né? através de Valdo Franco. Então, há muitas coisas. Há muitas moradas na casa do pai, já dizia Jesus de Nazaré. Há muitas moradas na casa do pai. Há muitas cidades no mundo espiritual. Né? Há muitas oportunidades de estudo, de trabalho e de evolução. E a gente continua evoluindo, continua aprendendo sempre. A evolução e o estudo é eterno. Mas não é o um estudo forçado como a gente tem na Terra. É forçado a estudar matemática, física, aquilo que você não gosta. Não não. Você vai estudar só aquilo que você quiser. Só aquilo que lhe interessa de acordo com as suas aspirações, de acordo com os seus desejos, com suas aptidões. Então vai estudar. Ah, eu não gosto de matemática. Vai ser obrigado a estudar matemática lá para quê? Eu não gosto de física, mas é obrigado a estudar física para quê? Então lá não existe isso. Então você vai para uma cidade espiritual uma região de claridade para nós que vivemos nesse mundinho terreno aqui todo complicado já é um paraíso e vai para o nosso lar já é um paraíso já é um paraíso mas o nosso tempo aqui se esgotou adeus daqui uma hora e cinco minutos para não avançar muito, e outros momentos, em outras lives, em outros programas mais para frente, a gente vai estar sempre voltando com um tema ou outro relacionado e a gente vai falando mais e mais sobre a vida após a morte, sobre o mundo espiritual, que na verdade, é, inicialmente é muito parecido com a vida que a gente leva aqui. Aos poucos a vida vai mudando, na medida que a gente vai progredindo, vai evoluindo mais, vai subindo cada vez mais para as cidades mais elevadas, aí é que a vida começa a mudar um pouco mais. Você espírito mais, mais evoluído, você voa, você não precisa de nenhum tipo de transporte, nem o aeróbus que tem no seu lado, você não precisa. Você precisa de carro, de ônibus. Você voa para onde você quiser no mundo espiritual, vem para a Terra, pensou no lugar, você já chegou, quer voltar para um mundo espiritual, rapidinho você está lá, segundos você já está lá. Você não precisa de transporte, então nas cidades mais elevadas, não há mais meio de transporte, só mais naves para você ir a outro planeta. Que eu já fui uma vez a outro um planeta, uma nave extrafísica, não era extraterrestre, era extrafísica, mas da própria terra terrestre, uma nave terrestre, extrafísica. Já fui a outro planeta, passei um tempo em outro planeta e depois voltei. Tudo dentro das minhas seis horas de sono, da noite. É o planeta e voltei com uma nave vai na velocidade estupenda, né? Que a gente nem sonha na Terra e construir tem... uma nave capaz de fazer isso, né? Imagine a Marte, você passar lá algumas horas em Marte, depois você volta. Hoje pela nave que a gente tem hoje, dois anos para ir, pelo menos um ano e meio para ir, um ano e meio para voltar por aí, né? Um tempo atrás falava em dois anos para ir, dois para voltar. Só aí já tá quatro anos. Aí vai ficar lá quanto tempo? Vai ficar um ano lá, vai dar cinco anos de viagem. E ficar um ano lá, depois de voltar, já dá cinco anos. Né? Uma nave dessa extrafísica, do planeta, astral, do mundo espiritual, você vai ficar lá algumas horas, ver um monte de coisa, falar um bocadinho, pode, você vai assistir uma palestra lá em Marte. No mundo espiritual. Uma cidade espiritual de Marte. Aí depois aí você volta. Dentro daquelas seis horas, normalmente eu estou com seis horas. Eu fui ao planeta e voltei. São possibilidades maravilhosa de estudo, de contato com seres de outros planetas, espíritos desencarnados. Né? Então, a vida após a morte é uma realidade. A vida após a morte, para quem é uma pessoa boa, basicamente boa. Eu não falo perfeito, perfeito, nenhum de nós é perfeito. Mas uma pessoa que não faz mal a ninguém deliberadamente, conscientemente, não faz mal, não prejudica ninguém, não procura fazer mal, tomar o que é dos outros, ambicionar, desejar o que é do outro, nada. Você é basicamente uma pessoa boa, você desencarnando, seja a forma que for, violenta, com doença, de feliz, seja a forma que for, quando você desencarnar, você logo, logo vai subir para uma cidade, uma região de claridade, onde a vida vai ser muito boa e vai ser para as pessoas basicamente boas. Como eu falei, a vida após a morte será muito melhor do que a nossa vida nesse planeta complicado. Um país como o Brasil, África, boa parte aqui da América Latina, boa parte da Ásia, muita pobreza, muita miséria, muita violência, racismo, né? feminicídio, um homem batendo em mulher, matando a ex-companheira, tantas coisas que a gente vê no dia a dia, você vai, você desencarna, vai para um espiritual numa região legal, porque você é uma pessoa boa, não fazia mal a ninguém, a vida lá vai ser um paradiso. É realmente aí, partir dessa para uma melhor. Aí sim, você é uma pessoa boa, uma pessoa que procura se melhorar permanentemente e a gente vai falar, tem esses aspectos agora, nos próximos programas, né? Vou falar exatamente disso, né? Eu estou falando que é uma pessoa mais ou menos boa, que vai para um bom lugar, vai ter uma vida boa após a morte. Tá? E como é que eu me torno uma pessoa assim? Quem é uma pessoa assim? É disso que a gente vai falar em breve. Né? Vou logo anunciar aqui o próximo programa, antes de ver aqui as perguntas, os comentários. Nosso próximo programa já entra nisso. É quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Né? O que é que tem valor para você? O que é que você valoriza na vida, no mundo? Quais são os seus valores? Semana que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre isso. Quais são os seus valores? Porque a gente vai trabalhar em alguns programas dessa mudança interior, para você se capacitar para, após a morte física, corporal, você ir para um lugar muito legal, bom, né? <risos> bom, olha, viram que não teve estabilidade de internet? Não vi nada aqui de estabilidade de internet, pelo menos eu não vi não aparecer nada, né? Eu não me vi travando. Espero que não tenha acontecido nada, né? Vou olhar lá para lá cima, aí eu vou descendo aqui nos comentários. Lá, na, lá no início foi o um boa noite, papapá, papapá, deixa eu descendo aqui. Boa noite a também quem chegou aí depois, que eu não, vi no, aí eu não vi no chat, que eu cheguei nos óculos, parei de olhar, né? Tiago Rodrigues. Ah, tinha uma cadê a, cadê a? uma pergunta lá no início. Aqui, a primeira pergunta que eu vi bem no início, antes de abrir o programa, antes de eu entrar ao vivo, foi uma pergunta do Tadeu Oficial. Pergunta, professor Alberto. No mundo espiritual, o corpo sutil também morre. Isso é uma polêmica no meio espírita, né? Tem um livro que fala disso e tal. Mas, olha, o que é a morte? Deixar uma vestimenta mais densa mais grosseira e sair numa outra mais sutil? Tem gente que fala na segunda morte. Você vai deixar o corpo astral e vai ficar no corpo mental. As cobras não trocam de casca, a cigarra também não sai da, daquela casca, né? Acho que caranguejo também larga sai da carapaça, tem alguns animais da Terra que ele sai né, e deixa aquela parte mais externa, digamos assim. Né? Eu não gosto muito de pensar como morte. Até porque, se existe algo assim, de você deixar um corpo astral em algum canto lá, né, para ele se dissolver, não vai enterrar, não vai cremar, não é como a morte física na Terra. Mas se você vai se destacar de um corpo mais denso, isso não é como a morte que a gente vivencia com esse corpo de carne. Né? Doença, acidente, assassinato, guerra e tal. A morte, se existe realmente essa segunda morte, eu nunca vi ninguém morrer no plano astral, no hospital, nas minhas vidas nas minhas viagens espirituais, né? viagens estais lá, lá, nunca vi ninguém morrer. E se existe algum tipo de. alguma situação para dizer que é uma segunda morte? Ou também, -se, se existe uma segunda, deixar um corpo mais denso. Pode existir uma terceira, uma quarta ou quinta, tá? quem sabe? Cada vez você vai evoluir mais, vai deixar um pouco mais denso para trás. Uma matéria mais tensa, eu prefiro mais pensar, que você vai evoluindo, você já desencarnado. Quer dizer que você vai crescendo, vai evoluindo, se você vai é mudando mentalmente, a sua vibração vai mudando, o seu corpo já vai mudando, vai ficando cada vez mais sutil, você vai sutilizando o seu corpo astral. Eu vejo muito com essa necessidade de, de largar, como se fosse um cascão astral lá no, no, no plano astral, no mundo espiritual tá seguir com outro, mas se existir vamos admitir a hipótese de que existe essa segunda morte não é morte violenta não é morte traumática é como você realmente ir lá assim tirar uma roupa né? tirar uma roupa uma cobra tirar aquela pele mais externa a cobra morre a cobra morre né, então a morte lá não tem perda de consciência, não tem desmaio não tem trauma então nem considera morte chamada segunda morte, eu considero na verdade que é morte né? o espírito não morre, o espírito é imortal agora, encarnado na matéria, assim, você deixa esse corpo denso sai e aquele corpo denso vai ficar, que vai ser comido pelos vermes vai ou, ou ser cremado, assim. cinza né? mas o então, espírito não tem nada semelhante a isso né? uma segunda morte, a morte do, de um corpo eu não penso muito assim não De que ser mágico. outra pergunta mais lá embaixo olha, temos aqui um mexicano planeta Cebu saludos desde a cidade de México de México <risos> saúde saludo saludo Bem-vindo, planeta segundo, planeta segundo. Bom, aí uma pergunta, a segunda aqui que eu estou encontrando, pergunta de Le Pen, professor, em seus retornos das viagens da astrais, já se sentiu um estranho no próprio corpo? Eu já me senti um estranho aqui no mundo, na minha cidade, no meu país, muitas vezes eu me senti um estranho, né? Quando eu comecei a sair do corpo, fazer, fazer a projeção astral consciente, eu não tinha muito com quem conversar, não. Né? Eu conversava com meu irmão Jorge, que dividia o quarto comigo, era quem mais sabia das coisas que eu contava para ele. Não tinha mais ninguém na minha casa para eu contar, não tinha amigos que entendessem disso, que estudassem isso. Então eu ficava meio estranho no Ninho. Né? Até hoje, tem muita coisa que eu vejo, que eu conto aqui para vocês, mas fora do ambiente assim, de, de trabalho espiritual, eu não saio contando, o meu, meu ambiente de trabalho eu não saio contando nada disso lá no TRT, na Justiça do Trabalho, eu não saio contando para ninguém. Pô, o embargador ali enlouqueceu, tá, tá pirado falando dessas coisas. Eu não posso contar para qualquer um, não né? coisa como eu não conto para qualquer um. Depois de um certo acontecimento, sinto-me usando algo emprestado. O né? um corpo físico é emprestado mesmo, né? Ele foi emprestado por você passar uma temporada na planeta escola, aprendendo, não é pena. E vai ter que devolver para a terra. A terra lhe emprestou, você vai devolver para a terra, né? Ao pó, do pó viemos, ao pó retornaremos. Pergunta de Tiago Rodrigues. Pergunta, professor, é possível saber? Em quem uma pessoa que desencarnou recentemente encarnou, não é muito comum, não. Às vezes, algumas situações, eu, eu soube, né, eu sei algumas, mas são raras, são raras. Não é muito comum, não. É difícil saber. Aí só ter uma informação espiritual, de algum mentor espiritual, se você trabalha numa casa espiritualista... E às vezes você tem esse tipo de informação, mas não é assim, muito comum, não. É, Lepis, eu também acho que aqui todo mundo acredita na vida após a morte, na reencarnação. fala Tiago Rodrigues já ouviu algumas vezes a pessoa dizer que de reencarnação é coisa do capítulo. É, tem alguns religiosos que são radicalmente contra a ideia da reencarnação. Pergunta de Fernando Cavalcati. Professor, a questão do país que a pessoa vem encarnar, como é feito esse direcionamento? É uma programação reencarnatória, né quando a gente tem uma maturidade, Fernando, é, a gente participa desse processo de planejamento do mundo espiritual. Né? Os espíritos mais maduros participam do planejamento, participam das escolha, das coisas, né? que família vai nascer, que pais vai nascer, se vai ser o sexo, né? homem ou mulher, em termos sexuais, uma série de coisas. Né? Planeja, avisa uma, 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 uma profissão, chega que muda muda, não é problema. Né? Agora, os espíritos de pouca maturidade espiritual que não tem muita evolução, que não tem condição de participar desse tipo de escolha, não vai saber escolher, aí Augusto reencarnação chamada compulsória, ele reencarna forçado numa situação para sofrer, para resgatar o karma, né? aí não participa do planejamento, não vai reencarnar em algum momento vai ser submetida a um sono, aquele sono do esquecimento, né? e não sabe em que pai vai nascer, se vai ser homem ou mulher, se vai ter saúde ou não, vai ter uma deficiência física ou não, e não sabe nada. Então, nem todo mundo sabe do planejamento do lado de lá, né? e nem todo mundo participa do planejamento, só os Espírito tem alguma maturidade já para planejar também isso. Vera Lúcia hoje chegou atrasada, mas toca aqui, não ela chegou. depois assiste início vai ficar gravado é né, velho Foi uma boa pergunta aqui, Fernando outra pergunta ele é perna professor vamos um bater papo com desencarnados já chegou a perguntar se doeu o desencarne eles falam, né? Chegam muitas vezes na reunião médium, eles já é falando ai, 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 gemendo de dor, tá doendo, tá doendo, ai, tira isso daqui de mim, me acidentado, tudo arrebentado, esfaqueado, tiro, todo tipo de gente eu já, já atendi, né? E eles estão sentindo a dor, estão vivenciando a dor. A gente faz um trabalho energético ao mesmo tempo de consciência, é isso... Você está sofrendo, você está sentindo isso, mas isso foi uma sensação do corpo de cá Você já deixou aquele corpo. Com um jeitinho, vai chegando a essa fala, né? Já deixou. Então, não é mais. É só está é na memória. Ele acha que está sentindo aquela dor, mas está na memória dele, né? Ele está revivendo aquele momento traumático, da morte violenta. Né? Mas aquela dor foi do corpo físico. Aquela dor não está no do corpo astral Você consegue convencer ele disso? A dor passa. Mas até lá a gente dá passe, através do corpo muito velho e tal. É, mas eles sentem dor sim. Tem a sensação da dor. Porque quando você está no corpo, você sofreu um corte do corpo, quem é que registra a dor? Onde está a sensação? Não é no lugar do corte. Os nervos fundanificados vão e enviam uma mensagem para o cérebro. É o cérebro que registra a dor. A sensação da dor está no cérebro. É na mente, no espírito, né? Então, essa sensação da dor fica na mente. Não sei desencarna de uma forma dolorosa, você leva um tempo ali sentindo dor. Ai, 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 ai. se vendo ferido. Porque está na sua mente essa sensação, esse registro. Você tem que se conscientizar que desencarnou para poder você mesmo bloquear. Ou ter auxílio de outros para ajudarem você a bloquear. Felipe Pereira. Vi um relato de um rapaz que sofreu um acidente de moto e desmaiou. Ele viu Jesus, que lhe deu duas opções. Morrer e, consequentemente, ver seus pais tristes por sua morte ou viver, mas sem os braços. Que Difícil. Cruzes, é né, pena uh. Pergunta de Vera Lúcia, professor, no caso de uma pessoa que é espiritualista, quando ela morre, tem consciência de que morreu? Quem é espiritualista mesmo, mesmo consciente? Sim, tem. Normalmente tem. O caso é fazer, procurar um centro espírita para atendimento? Depende, aí vai depender da pessoa, velho, vai depender da pessoa, né? O espiritualista mesmo, ele vai chamar um mentor espiritual, ele vai fazer uma oração, uma pessoa mais religiosa faz a oração, pede ajuda. Né? E se dá uma pessoa boa, primeiro, ela já tem amigos espirituais que já estão aparando no momento do desencarne. Então ela não fica, os espiritualistas, pessoas boas. Não é só ter um conhecimento teórico. Pode ter lido mil livros espiritualistas e ainda ser egoísta, vaidoso, orgulhoso, uma pessoa perversa, né? Que, que é isso que vai valer, é isso que vai é, formar o corpo espiritual, vai dar uma conformação, um padrão vibratório que vai determinar para onde a pessoa vai após a morte, após o desencarne. Né? Não é só o conhecimento que tem, não é só pelo conhecimento que a pessoa vai subir para os lugares iluminados ou vai descer para as trevas, para a escuridão. Não é só o conhecimento, aliás, nem é o principal não é o conhecimento, são as atitudes, são as ações, são aquilo que a pessoa fez em vida, são as ações né, que fazem a pessoa subir para o céu, para o paraíso, né, ou descer para o inferno, as trevas. Né, são as nossas ações, nossas atitudes. Então, se é um espiritualista, mas é uma pessoa realmente boa já tem uma certa evolução, Ela no primeiro no momento do desencarno já tem gente ali aparando se precisa levar para o hospital, leva logo para o hospital. Isso eu conheço muita gente que foi parada assim. Logo, desencarnou e já foi levado direto para o hospital. muita gente. Né? Mas pessoas boas, generosas. Pergunta de Renato Pereira. Luiz, você conheceu pessoalmente Chico Xavier? Não. De Valdo Franco, sim. Valdo Franco várias vezes assisti muitas palestras de Valdo Franco, porque ele, ele mora aqui em Salvador, na minha cidade. Mora aqui, né? Muita palestra em congressos espíritos, Congresso Internacional de Espiritismo, palestra lá na Mansão do Caminho, que é o trabalho dele. Ele já fez palestra no, lá no TRT, onde eu trabalho. Assisti várias, várias palestras dele na Mansão do Caminho, na, na Federação Espírita. Conheço pessoalmente. Não tenho intimidade, mas já conheci. Assisti muitas palestras dele. Martinho, você também morou lá na cidade do México? Foi legal, legal. Eu conheço, eu não conheço, não conheço o México. Às ah, vezes eu pensei em Acapulco, Meu nome é o nome daquele lugar que é do é litoral, no Atlântico Mar e ver as ruínas lá dos Aztecas, mas nunca fui. Acapulco, não, é outro. Esqueci agora. O tempo está aqui acabando. André Luiz diz. André Luiz é encarnado, meu, não é o de nosso lado, <risos> André Luiz aqui no, no chat. Ele diz Eu já, eu já vi, né, faltou, Eu já vi um avô. Sentado na cadeira de balanço no terraço da casa, com plantas penduradas, lugar é bonito. Deve ter sido muito espiritual, né? As equipes socorristas nos ombrais vão com arma de choque, repelência e rede de proteção O livre mostra. Né? Já vi alguns livros também que falam disso e eu já vi também essas coisas. Já participei de operações, de resgate, de aprisionar alguns animais, Tudo muito espiritual, né? a partir de alguns resgates. Cada um vai para uma região do um mundo espiritual condizente é condizente com o seu padrão vibratório. O seu padrão vibratório ele está atrelado, está ligado à consciência interna que a gente tem. Às nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, tudo, todo o nosso comportamento, de modo geral tudo isso vai determinar um padrão vibratório que vai determinar para onde nós vamos para cima ou para baixo sempre vamos refletir sobre os nossos valores, né, Martinho? em quanto tempo isso aí? semana que vem vamos falar quais são os nossos valores como saber para onde ir? pergunta até te aumenta Olha, se você desencarnar e não tiver ninguém junto de você no momento, você não estiver vendo ninguém, às vezes até tem mentores que estão ali junto, mas às vezes a pessoa desencarna e está com o corpo mais denso e não consegue perceber os espíritos que estão ali juntos querendo ajudar. Ore, ore, na hora pense, ore chame Deus, chame Jesus, chame tudo quem você achar que, que deva chamar mas faça uma oração e peça ajuda que você fazendo uma operação uma oração sincera pedindo ajuda não tem a menor dúvida de que alguém virá de cima nunca de baixo, o chamado deste oração sincera virá alguém de cima para te ajudar para te encaminhar, para te levar para um lugar para onde você precisa ir se tiver precisando de um hospital, vai para o hospital. Né? Para esclarecimento também. Tratamento, esclarecimento. Não sabe para onde ir, não está vendo ninguém, ore alguém vai aparecer vai me socorrer. Vera Lúcia escreveu. Como é bom saber disso, professor, que ao mantermos o nosso interesse em aprendermos, poderemos encontrar esta possibilidade de outros planos espirituais. É, vamos poder. maioria das coisas que a gente tem em termos de estudo na Terra tem no mundo espiritual. É, poucas coisas que realmente lá não tem. Por exemplo, você vai para o mundo espiritual, chega lá e eu quero estudar sobre aplicação e bolsa de valores. O mundo espiritual, na cidade, lá, ninguém se interessa por isso. Bolsa de valores... Ganhar dinheiro vendendo papel, né? isso tem interesse, tem sentido pelo Espírito Evoluído, tipo de coisa, né? Mas a maioria das coisas que ele estuda aqui tem, tem alguma serventia, serve para alguma coisa, né? E você vai poder estudar lá, até para depois, quando você vier para cá, você já vai ter algum conhecimento armazenado, e aí você vai também estudar na Terra aquilo que você já começou a estudar lá. Você estudar medicina no hospital, quando reencarnar e você for para uma escola de medicina, você já vai ter aquela sensação de que você está recordando. Que você já sabe aquelas coisas, está apenas recordando. Isso com direito, com medicina, com engenharia, qualquer outra coisa, né? história, histórias Adriana Zamos Adriana Zamos, Zamoski. Olá, de Baltimore, Estados Unidos. Olha, Estados Unidos. Bem-vinda não estou entendendo muito a diferença entre umbral e sombras. Achei que fosse tudo a mesma coisa, mas com subdivisões de grupos. É isso, subdivisões. Né? São, subdivisões. São, são são camadas do mundo espiritual, do plano astral, Adriana. São apenas camadas. Às vezes eu digo, zonas escuras, você tem zonas de claridade, você vai lá para cima, zonas de claridade, mas essa zona de claridade você tem vários patamares, vários níveis de, 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 lá na, na, no mundo espiritual né? nosso lado está no nível a mãe de André Luiz está no outro nível outra cidade que é mais acima e por aí vai e, mas é tudo claridade, não tem escuridão para cima abaixo da superfície da terra é tudo escuro e quanto mais abaixo, mais escuro então, tudo é escuro, o umbral é escuro você vai para as trevas, é mais escuro do que umbral é tudo zonas escuras, tudo regiões escuras o umbral é o iniciozinho dessas regiões escuras que não é ainda um breu total não é tão perigoso quanto é descendo é mais abaixo, que é muito mais escuro para as trevas, que outras religiões chamam de inferno são né? então, realmente camadas, apenas camadas um umbral é a ante-sala das trevas da né? escuridão, mas é tudo escuro o umbral também é escuro passamos já aqui no nosso horário vamos uhum, ver se tem mais alguma pergunta bom, chegamos lá embaixo Última pergunta aqui de Felipe Parreiras. Professor, como você conseguiu lembrar com tanta facilidade de grandes discursos no plano extrafísico como relatou no livro Sanacan? Bom, muita coisa realmente eu lembro, mas muita coisa ali foi, foi reconstruída por inspiração do próprio Sanacan. Eu sou médio de psicografia intuitiva. não psicografia mecânica, como o Chico Xavier, que pode psicografar de olho fechado olhando para o lado. Eu não. Veio o um pensamento na minha mente e eu escrevo o pensamento também. Eu tenho que olhar para o papel, mas vem o um pensamento. Né? Eu eduquei isso. Então, no Sanakan, a minha trilogia, Sanakan o Mestre da Lei, ele meditou muitos diálogos, ele reconstruiu muito aquelas conversas. Né? Nem todas aquelas conversas eu lembrei sozinho daquela conversa toda longa e profunda. O Sanacan ditou para mim muitas Eu né? Não tenho essa memória de computador. Né? Foi auxílio. Então, em parte, o Sanacan é uma psicografia intuitiva. Nos dá parte de diálogos. Né? eu Quase todo ano eu leio o Sanacan. Que esse ano completa 30 anos, em dezembro. E cada vez que eu leio, Felipe, eu tenho a mesma sensação. Cada vez que eu leio o e eu li... Eu, eu juntei agora os três volumes, não só cortei alguns capítulos e fiz um, um livro só, ficou bem volumoso, né? E eu li agora esse ano, e toda vez que eu leio eu tenho a mesma sensação, parece que não fui eu que escrevi. Por quê? Porque muita coisa foi ditada pelo saber? coisas profundas, muito profundas, né? É, por causa da mediunidade de... Psicografia intuitiva, não mecânica. Né? Fui eu que escrevi, mas muita coisa foi ditada na minha mente. Como tem um outro livro que foi todo psicografia intuitiva, que é a grande revolução, a revolução do amor. Cancún, litoral do México. É isso, Cancún, Obrigado. Já tive muita vontade de ir a Cancún, mas nunca fui é o litoral do México. Valeu, Adriana. Ainda bem você entendeu. Beleza. Bom, gente, então vamos lá. Terminei aqui, já avancei aqui cinco minutos no tempo. Não ficamos tarde, porque hoje é quarta-feira. Amanhã a gente trabalha, amanhã tem um sessão -se, no um tribunal um de manhã. Então vamos descansar. Então, só recordando: semana que vem o nosso programa será Quais são os seus valores? Vão pensando ao longo da, da semana, já vão aí refletindo sobre os seus valores graças a Deus, deu certo Vé, agora eu vou usar direto aqui o, o celular como roteador, né? não usei o wi-fi, porque às vezes dá instabilidade aqui do sinal né? conexão estável porque divido o sinal aqui por quatro então usar como roteador meu celular foi uma ótima coisa, a experiência valeu não apareceu nenhuma mensagem nenhum corte, ninguém falou aí de, de, de bloqueio, de corte, tá travando ninguém falou nada eu acho que não foi coincidência. Então, a parte da semana que vem eu vou ficar usando meu celular também como roteador. Então, gente, boa noite para vocês todos. Uma ótima noite de descanso. Né? Desejo, se tiverem coragem, se quiserem, que o mentor de vocês leve vocês para uma viagem, a uma cidade legal, vocês puderem subir. Uma cidade muito legal nas regiões de claridade do mundo espiritual. Para vocês também poderem ver com seus próprios olhos um pouquinho do mundo espiritual. Que pode ser maravilhoso para quem é bom de coração. Pode ser terrível para os maus. Né? Então vamos crescer, vamos evoluir, vamos apenas pensar o bem, fazer o bem, ser positivos. Nunca fazer o mal. Pelo menos conscientemente, deliberadamente. Às vezes a gente pensa que está fazendo bem e acaba prejudicando os outros. Mas não vamos fazer o mal de forma consciente, deliberada. Vamos procurar amar, cooperar, né? só servir, fazer o bem aos outros, para que quando chegar o momento da partida, o momento de deixar essa roupa carnal, a gente possa ir já para uma dimensão muito legal, muito bacana, iluminada, onde vai reinar a felicidade. Tá bom, gente? Ótima noite pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira. Se Deus quiser. Tá bom? Tchau, tchau.